0: Dobry wieczór Państwu, to są rozmowy Marcina Celińskiego, ale dzisiaj Marcina Celińskiego musi jego wierny druh zastąpić, ale postaram się trzymać poziom, do którego Marcin Celiński Państwa wszystkich przyzwyczaił. Widzę, że już się schodzicie powoli, dlatego w ramach wstępu chciałem przypomnieć wystąpienie które miało miejsce jeszcze w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym i uważam, że to było jedno z lepszych wystąpień wtedy, kiedy miało miejsce. Były to wystąpienia, do których wezwał Donald Tusk potem jak znowu doszły do głosu polegzitowe, rozmaite stwory. W związku z czym... Posłuchajmy najpierw, o czym mówiła pisarka Katarzyna Grochola, ponieważ właśnie będzie to pokrewne z tematem rozmowy, który dla Państwa dzisiaj wymyśliłem. Naszym gościem będzie zaraz po tym klipie Marek Zagrobelny, autor książki Pokochać PiS, z którym porozmawiamy o rozmaitych zagrożeniach, które już dzisiaj szczególnie dla byłych i obecnych Członków partii rządzącej powinny być sygnałem, że szykuje się coś bardzo poważnego przed wyborami zbliżającymi się wielkimi krokami. Posłuchajmy najpierw Katarzyny Grocholi, co miała do powiedzenia rok temu zgromadzonym na Placu Zamkowym. Osobę, która wdarła się do naszych serc, do milionów
1: serc Polaków. Osobę, którą świetnie znacie, którą Czytacie! Katarzyna Grochola. Dzisiaj rano byłem w Warszawskiego. Byłem na
2: Mszy Świętej. Gdzie... Nazywam się Katarzyna Grochola. Jestem kobietą. Jestem matką. Jestem Polką. Jestem Europejką. Jestem pisarką. Nie jestem politykiem ale jestem tutaj, bo widzę i czuję, bo mam serce rozdarte podziałem Polski, bo mam dosyć zaimków oni i my. Stoję tutaj, żeby powiedzieć, że nikt nie jest w stanie zabrać mi wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że jesteśmy jednym narodem, że chodzi nam wszystkim o to samo, o przywrócenie godności Polsce i każdemu jej obywatelowi. Nadziei na to, że nikt w tym kraju, w naszym kraju, nie będzie już nigdy lekceważony i pominięty. Miłości, bo to jest jedyna rzecz, która nas łączy, bez względu na to, czy jesteśmy za, czy przeciw. Wszyscy jesteśmy za Polską, nie pozwólmy się postawić przeciw sobie. PiS musi odejść, bo spełnił swoje zadanie. Dał głos ludziom, którzy go nie mieli, ale zmanipulował nas wszystkich. Nas, którzy stoją tam i nas zagłuszają. Nas, którzy stoimy tutaj. Nas w mundurach, którzy nas pilnują. Nas przed telewizorami, nas we wsiach i nas w małych miasteczkach. Manipulacją można zdobyć władzę, ale czy można ją utrzymać? Nienawiścią można walczyć ale czy można nią żyć? Każdy z nas, niezależnie od poglądów, czuje, że coś jest nie w porządku. Nasze granice są zagrożone. Granice te najważniejsze. Granice naszego człowieczeństwa, granice sprawiedliwości i granice prawa. Mądrzy ludzie mówią, wybierz strach albo miłość. Wybieram miłość. Wybieram nas wszystkich. PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiSu. Przestańmy siebie bać się nawzajem. Bądźmy odważni. Wybierzmy prawę, prawdę, wolność, godność. Przecież w głębi serca byliśmy zawsze życzliwi, gościnni, współczujący. Co się stało, że pozwalamy krok po kroku odbierać sobie prawdziwe znaczenie słów takich, jak ojczyzna, rodzina, solidarność. Co się stało, że walka o Kościół, mój Kościół, jest nazywana walką z Kościołem? Co się stało, że nasze serca skamieniały, skarlała nasza moralność i codziennie budzimy się w kraju, w którym nagradzane jest chamstwo, przekręty i małość? Dlaczego wszędzie widzimy zagrożenie? Jestem tutaj, Bo wierzę, że tylko my możemy to zmienić. Osamotnienie naszej Polski nikomu nie posłuży. Niezależnie od tego, na kogo głosujemy i czy w ogóle głosujemy. Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami. Jesteśmy jednością. Wspólnie jesteśmy silni. Nie dajmy się dzielić, bo tylko wspólnie możemy czynić dobro. PiS musi odejść, bo Polska musi zostać. Dziękuję bardzo, że nie jestem tutaj sama. Dziękuję wam wszystkim.
0: I tak to Katarzyna Grochola sformułowała jeden z ważniejszych problemów, który stoi przed nami wszystkimi, przed Polakami, przed wyborcami, bo drodzy państwo, na pewno Partia rządząca będzie grała na polaryzację. Będzie pokazywać, że Polska to tak naprawdę PiS. I dlatego chciałem przypomnieć Państwu to wystąpienie, bo PiS to nie Polska. PiS to część Polski. PiS to część Polski, która resztę Polski chce wyrzucić poza nawias, nazwać resztę Polski zdradziecką, nazwać tych, którzy myślą inaczej, zabrzańcami i postawić... Jako stawkę wyborów suwerenność Polski, która dzisiaj wcale nie musi być zagrożona. Zapraszam do nas Marka Zagrobelnego. Dobry wieczór, Marku.
1: Witam serdecznie. Dobry wieczór.
0: Słyszymy się. Jakiś mały problem z internetem. To spróbujmy jeszcze go poprawić. W razie czego połączymy się z z Markiem przez telefon. A ja od razu powiem, o czym będziemy też rozmawiać. Chyba, że Marek już się jakoś odmroził i zacznie mówić pewnym głosem, z którego go znamy. Dobry wieczór Marku, spróbujemy jeszcze raz.
1: Cześć, ja słyszę, nie wiem czy mnie słychać.
0: Tak, poproszę głośniej o odsłuch i możemy rozmawiać. Marku, myślę, że słyszą Ciebie nasi widzowie. Więc chciałbym Cię spytać, co myślisz o tych słowach Katarzyny Grocholi, bo przypomniało mi się to wystąpienie wtedy, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, kiedy przeprowadzałem z Tobą wywiad dla Radio ZPL i Ty właśnie wtedy mi mówiłeś o tym, że PiS próbuje stworzyć takie wrażenie, że tak naprawdę Polska to PiS, nic więcej. I wszystkie ideały, które głoszą politycy PiSu, korespondują z racją stanu Polski. Chciałem Cię spytać, Ty kilkanaście lat wierzyłeś w wiele ideałów, które dzisiaj wracają, ale trochę w moim przekonaniu jako karykatury mm, samych siebie. Jak to jest, Marku, z Tobą dzisiaj i czy podpisałbyś się pod tymi słowami Katarzyny Grocholi? PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiS.
1: Tak, w pełni się z tym zgadzam i podpisuję. Ja y, byłem w partii przez dwa lat formalnie, ale natomiast spałem znacznie dłużej, bo praktycznie od początku istnienia, od 2011 roku, i wyszedłem z niej w 2015, można powiedzieć, przymianie światopoglądu. Natomiast wierzyłem wszystkie te hasła, które, które PiS głosił. Mianowicie właśnie to, o czym jest mowa od, od czasu i to się nasiliło od, powiedzmy, roku, może trochę więcej, gdzie jest sytuacja tego typu, że właśnie PiS, to co powiedziałeś, zrównuje Polskę z partią. A to szczególnie nastąpiło już po roku... Pod wyborach wygranych przez PiS w 2019, już tak się mówiło wtedy, już, już nawet politycy yy, prawa jest pości, tacy, jak by, który wtedy, pamiętam, na Twitterze chyba napisał, że, że teraz należy yy, jakby tutaj wprowadzić na, na całego nasze, nasze racje, I to jest coś takiego, że że PiS będący i funkcjonujący na bazie takiej głównej powiedzmy teorii spiskowej, bo bo to jest, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że PiS dzisiaj rządzi i funkcjonuje w takiej skali, dlatego że Jarosław Kaczyński od samego początku, od roku 1991 forsuje jak wiemy teoretycznie że, że lewica solidarnościowa z Lechem Wałęsą dogadała z komunistami i przepchnięto przez obrady okrągłego stołu i do dzisiaj ten kraj jest sprzedany tak naprawdę innej opcji, tak? nie, nie Polakom, jakby nie, nie, nie Polacy mają władztwo nad Polską, tylko jakieś obce siły i, i czy pochodzące, nie wiem. Z, z, z jeszcze z dawnych Związku Sowieckiego, czy tak jakby teraz y, Pis jeszcze tutaj y, wkłada tą teorię o, antyniemiecką. Y, I trzeba sobie zdać sprawę, że, że parta na takim fundamencie, tej, takiej tej głównej y, teorii spiskowej, ona. Y, która taką obleżoną twierdzą, czyli jakby daje y, y, wizję wyborcy PiSu i sympatykowi y, Polski, którą y, właśnie prawo i sprawiedliwość i zrównuje na chwilę obecną y, prawo i sprawiedliwość z Polską. Tutaj się spotykam z tym y, praktycznie codziennie na Twitterze na przykład, bo ja funkcjonuję na Twitterze z, jak, od jakiegoś czasu w związku z, z prawem. I w komentarzach, mam praktycznie takich komentarzy dziennie po kilkadziesiąt pod moimi tweetami, że zajmij się sobą, nie wtrącaj Polskę, bo jesteś w Oslo i nie jesteś tak naprawdę Polakiem, tylko my, prawdziwi Polacy tutaj, popierający PiS, mamy prawo do tego, żeby się wypowiadać. To jest taki no jak ty do tego... bardzo mocno no i,
0: Ale Marku, no jak do tego podchodzisz? Tak. To jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo... Y- Masz, czytałem na Twoim Twitterze, dość szybki przyrost rozmaitych hejterów i frustratów. Zablokowałeś już 2000 osób, ale też prowadzisz no, z dużą cierpliwością dyskusję z tymi, którzy pytają o różne rzeczy. I Ty zainicjowałeś od soboty ubiegłego tygodnia poprzedniej soboty czyli właśnie zaraz minie 9 dni taką akcję, Na Twitterze, która jest skierowana do działaczy PiSu, nazywa się odchodzę z PiS i napisałeś tak, jeżeli masz już dość firmowania, absurdalnej narracji tylko dla utrzymania władzy, odejdź z PiS, pomóż opozycji, nigdy nie jest za późno. To apel do posłów, senatorów i działaczy lokalnych. A potem dopisałeś jeszcze, poszukuję osób z całej Polski, które ujawnią, swe pisowskie historie, aby zachęcić pozostałych, osoby będące aktualnie w partii i już poza, anonimowość gwarantowana. Na co liczysz?
1: Liczę na to, że ta akcja zostanie na przestrzeni następnych tygodni i miesięcy, a w szczególności tak liczę na to, że do końca roku jest i na, na, na to, że poszczególne osoby z partii tutaj w szczególności do posłów, senatorów bym to, bym tutaj apelował, ale nie tylko, bo też działacze lokalni, którzy gdzieś tam są radnymi w powiatach, w gminach, w gminach wojewódzkich na przykład, działacze lokalni, że będą w miarę postępu nasilania się tej retoryki w sprawiedliwości bardziej myśleć i z czasem nie będą się utożsamiać już tak bardzo z, z tą narzędą. Ponieważ to, do czego zmierza Prawo i Sprawiedliwość, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zaostrza jeszcze bardziej retorykę i tego aż tak mocno na co dzień nie widzimy, tak? Bo, bo, bo przesuwa granicę tak zwaną w kierunku autorytaryzmu od roku 2015. To na początku było... Dostatecznie widoczne w latach 2015, jeszcze a tak na Trybunał Konstytucyjny, później i następne lata, ale od jakiegoś czasu następuje takie powolne przesuwanie granicy, i ludzie się do tego przyzwyczajają. Tak? I, i no, działacze, którzy jeszcze w miarę rozsądku mają coś w głowie, powiedzmy sobie tak, Chciałbym, żeby bardzo mocno się zaczęli zastanawiać nad tym, ponieważ dobrym przykładem ja, ja kiedyś nie myślałem, na przykład, tak mocno nad tym, że jeszcze wychodząc z partii przed rokiem 2015, że partia tak mocno skręci w tak, w tak skrajnie kierunku. Dzisiaj którzy pozostawali posłami, senatorami, radnymi, oni. No, na pewno myślą tak I, i widzą, co PiS robi i jest to bardzo niebezpieczne. Ja, jeżeli prowadzę dy, dy, dyskusję na przykład na Twitterze, to staram się dyskutować, jeżeli widzę jakieś możliwości dyskusji, z osobami, które widać, że w tych komentarzach wykazują jeszcze jakieś, jakąś tam odrobinę rozsądku. Natomiast jest bardzo dużo osób, które, które tylko hejtują i, i tylko... Na, tym, na tych oszczerstwach, na przykład w moim kierunku, te osoby banuje. Natomiast jest dużo osób, naprawdę dużo osób w PiSie, które już dzisiaj myślą, co dalej PIS przegra wybory w przyszłym roku, bo musimy zdawać sobie sprawę, że te wybory mogą być zarówno jesienią przyszłego roku, jak i na przykład wczesną wiosną. Tak? To nie jest wykluczone, że, że PIS tych wyborów wczesną wiosną przyszłego roku nie przeprowadzi dlatego że są rozważane różne sprawy, tak? więc trzeba sobie zdawać sprawę i dzisiaj, w szczególności działacze PIS-u, posłowie i senatorowie, ci, którzy jeszcze myślą, tak jak powiedziałem, no, muszą sobie zdawać tego sprawę, że to nie zmierza w dobrym kierunku i do tych osób z tą akcją odchodzę z PiS, szczególnie apeluję.
0: Marku, ale pytanie jeszcze o to, co tak naprawdę mogliby powiedzieć ci wszyscy działacze, do których apelujesz. A pytam nie bez bez powodu, (śmiech) bo ujawniłeś w rozmowie ze mną historię, która robi się coraz głośniejsza, szczególnie w okolicach Głogowa i Jawora, gdzie, w okolicach, gdzie matecznikiem Elżbiety Witek stały się właśnie tamte rejony. Opowiedz nam o tym, dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć o tym, w jaki sposób pani Witek ustawiała własnego zięcia i co to nam w ogóle mówi o tym, w jaki sposób działa PiS. Ja nie mówię, że inne partie są święte, ale jak będą przy władzy, to będę się zajmował innymi partiami. Teraz zajmiemy się PiS, bo PiS rządzi 7 lat.
1: No teraz szczególnie trzeba się zająć PiS, ponieważ ta retoryka no, się zaostrza i skręca to wszystko w niewłaściwym kierunku. Ja tak patrząc z perspektywy mojego doświadczenia PiSowskiego i to, co PiS robi po 2015 roku, no, dochodzę jednak do wniosku, nie cofnie a nawet powiem więcej, on się nie zatrzyma, tak, nie mówiąc o cofaniu się, że ta retoryka będzie się zaostrzyła i mogą być szykowane różne sytuacje na wypadek różnych scenariuszy. Mamy, obserwujemy na przykład od kilku dni konflikt, który niewątpliwie tylko i wyłącznie prawo i sprawiedliwość generowało w związku z... Z dystrybucją węgla, tak zwaną dystrybucją węgla i y, obarczanie y, opcji, czy obarczanie rządowców, już w ogóle nawet nie opozy- samorządowców, ale ja y, się samorządowcom taką opozycyjną. I y, y, jest y, nawet mówienie o tym, znamy te wypowiedzi y, polityków, na przykład Czarnka, y, przemysłowa Czarnka sprzed kilku dni, że jeżeli jakiś tam zadań nie tylko nie to nalewadzić I tutaj ten kontekst tej sprawy, o której wspomniałeś, bo tu jest on bardzo taki klasyczny i standardowy, i typowy właśnie na takiej sytuacji, bo, bo wypadałoby no myśleć tak, że PiS zrobi wprowadziłby zarząd komisaryczny nawet w sytuacji, kiedy samorząd nie wykona jakiegoś zadania, tak, albo tworzy się jakieś, jakieś, jakieś pozory, jakiejś sprawy i, nagle y, wprowadzamy zarząd komisaryczny, u ta, czy burmistrza, czy prezydenta miasta. Taki przypadek z zzięciem właśnie Elżbiety Witek, który później został zatrudniony y, w małej gminie Kołburgowa wcześniej pod takich absurdalnych praktycznie zarzutów prokuratorskich usunięto wójta tej małej gminy. Później tych zarzutów nie nie do końca sąd, wszystko wskazuje na to, że ta pani wójt ona w areszcie była nie dwa miesiące. Ona do dzisiaj nie rządzi, a to było w 2018 roku, już czyli, kiedy ta sprawa trwa i usunięto wójta, natomiast później premier Mateusz Morawiecki, komisarza z PiSu, który zatrudnił zięcia Elżbiety Witek i następnie marszałek Elżbieta Witek, wcześniej będąca jeszcze w administracji, robiła karierę temu swojemu zięciowi. A więc no, schemat i ten przykład pokazuje, że że pismo może tak naprawdę posunąć się do wszystkiego, żeby tylko gdzieś tam spróbować na sam koniec już nawet no, przed wyborczego roku próbować wprowadzać jakieś tego typu myślać pewne prawy wymyślać zarzuty, na przykład prokuratorskie, czy, czy chociażby wymyślać to, że samorządy nie, nie mogą dostarczyć, nie, nie chcą dostarczyć węgla i pod tym pozorem próbować usuwać włodarzy z gmin, więc już nie mówiąc o jakichś tam stanach wyjątkowych, które, które pewnie też i, i szykują, bo, bo ja podejrzewam, że, że Jarosław Kaczyński ma w głowie każdej w chwili obecną, bo nie wiadomo jaka będzie zima, tak? a więc no jest to niebezpieczne. To jest władza, która skręca bardzo mocno w kierunku autorytarnym i ona się nie cofnie. Nie sądzę, żeby, żeby tutaj PiS wiedząc, że ma do stracenia praktycznie wszystko i że, że ci politycy mogą w większości później gdzieś tam zasiadać w, w aresztach czy w więzieniach, że, że się zatrzyma. Na pewno się nie zatrzyma i, i nie cofnie się w tym
0: ważne, Żeby o tym mówić, hmm... Chciałem Państwu zacytować też wypowiedź, która pojawiła się z kolei w podcaście Machina Władzy Paweł Zaleski, poseł Polski 250. Jak wiecie, pewnie kiedyś też były członek PiS, tam, z 15 lat temu odszedł, <śmiech> albo 12. Powiedział coś, co powinno wszystkich nas bardzo niepokoić. Powiedział tak, Niestety w najściślejszym środowisku wokół Jarosława Kaczyńskiego mówi się o wariancie stanu wyjątkowego. To byłaby powtórka z 1981 roku. Instrumentarium polityki PiS pochodzi z PRL. Także argumentacja przekonywał Paweł Zalewski dwa dni temu. Czy ty u, uważasz, że to to, 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 my trochę spekulujemy i to, to trzeba sobie powiedzieć, ale dlaczego zadaję ci to pytanie, chciałem wszystkim państwu wyjaśnić. Ty nie byłeś w partii PiS już po tym, jak PiS stał się partią władzy i to dlatego no, musimy brać na to poprawkę, że no, tak jak władza deprawuje, tak władza absolutna deprawuje w pełni, ale czy... Znając takie zaangażowanie ideologiczne, o którym piszesz w swojej książce Pokochać PiS bardzo obrazowo, z jednej strony pokazując grupę cyników, e, e, którzy mieli gęby pełne frazesów, takich jak Dawid Jackiewicz na przykład, tak, o którym ty piszesz, że byłeś w szoku po tym, jak odchodził z Ministerstwa Skarbu, bo okazał się być zaprzeczeniem tych wszystkich... E, szumnych haseł, które mówił i chciałem Cię spytać, czy rzeczywiście PiS jest, politycy PiSu są na tyle zaangażowani ideologicznie, że mogą wierzyć rzeczywiście w to, że walczą o Polskę, czy to już jest cyniczna, walczą o Polskę, którą chcą sprzedać zaprzańcy z opozycji, czy to już jest tak naprawdę grupa cyników, która po prostu działa w myśl zasady raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy.
1: Myślę, że ten, ten drugi scenariusz, tak, ta druga wersja, e, czyli już teraz na chwilę obecną widzą, że mają, nie mają, że mają wszystko do stracenia, e, i, a są przy władzy, więc bronią e, za wszelką cenę. To jest już grupa takich ceników, która, która widzi e, co się dzieje i co jest do utraty, a więc e, będą e, już teraz szli, powiedzmy, na ślepo e, no, w tym kierunku, żeby tej władzy nie stracić. Zacytowałeś Pawła Zalewskiego z jego wypowiedź o stanie wyjątkowym. Moim zdaniem może to mieć również miejsce. Nie, nie wykluczam tego, że Komitet Polityczny PiSu również bierze taki scenariusz pod uwagę. Chociaż tutaj jakby obwarowania prawne co do tego są takie dość sztywne, tak? bo to jest 90 dni stan wyjątkowy, który może być wprowadzony na ten okres, może być przedłużony chyba tylko raz na 60 dni, czy do 60 dni i w ciągu 90 dni po nim jakoś tak jest, że nie, może, nie mogą być przeprowadzone wybory, tak więc jakby powiedzmy, jeżeli nawet gdyś to się zrobi pół roku, to no, pytanie, co tutaj by to pisowi pomogło. Myślę, wydaje, że jeżeli już by Jarosław Kaczyński to planował, to on by to planował w okolicach gdzieś jesieni, tak? gdzie wypadają ustawowo wybory, czy konstytucyjnie wybory parlamentarne i wtedy kombinowanie już po tym kryzysie takim powiedzmy zimowym, gdzie, gdzie będzie zimno, gdzie będą wiadomo, będzie, jest inflacja, będą mieli problemy, Ostra zima jeżeli jeszcze będzie, to już będzie w ogóle całkiem źle I, i, i jeżeli będą takie nastroje gdzieś tam wiosną przyszłego roku czy latem dla PiSu negatywne w stosunku do czy oni wygrają te wybory czy nie, to, to wtedy ewentualnie podejrzewam, że i Jarosław Kaczyński myśli o tym, żeby wówczas wprowadzić stan wyjątkowy, tak? Natomiast, mając wokół siebie taką armię ludzi i posłów, którzy widzą, że mają praktycznie do stracenia wszystko, tak jak powiedziałem, no oni będą szli w zaparte i dlatego, że temu człowiekowi ufają i, i widzą, że jest to pewien jakby na tej skrajnie prawie całej stronie jednak stratek. I, i człowiek, który, któremu już wiele zawdzięczali przez ostatnie 20 lat, kiedy partia funkcjonuje, więc no, myślę, że to jest takie, powiedzmy sobie, w cudzysłowie stado cyników, którzy, którzy pójdą za prezesem w ogień i również poprą takie rozwiązania jak na przykład stan wyjątkowy.
0: Marku, mamy pytanie od naszej forumowiczki Kasi która... Mamy dwa pytania i chyba się podzielimy nimi, bo wydaje mi się, że na drugie to nie będziesz miał dużo do powiedzenia, choćby z racji na to, że że mieszkasz w Norwegii, ale pierwsze brzmi tak, czy ludzie PiS są gotowi wprowadzać taki stan wojny ze społeczeństwem? Chodzi mi o to, żebyś się zastanowił nad tym, żebyś też sięgnął do swoich doświadczeń. Ty bardzo uczciwie piszesz o tym, że wyniosłeś pewne wartości z domu, które później padły na bardzo dobry grunt w postaci narracji pisowskiej, ale czy wydaje ci się, że Jarosław Kaczyński i działacze PiS będą w stanie się skonfrontować z ludźmi, którzy coraz częściej tracą cierpliwość do tej władzy, która głównie rozwiązuje problemy, które sama stwarza, a z innymi radzi sobie średnio.
1: To znaczy, do no Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu i w ogóle PiS, narracja pisu pokazuje jakby wrogów, tak? I jakby próbując coraz bardziej polaryzować społeczeństwo i dzielić, jeżeli chodzi o, o poglądy. I to w zależności od tego, tymi wrogami gra się w zależności od sytuacji politycznej. Wiadomo, tak jak pamiętamy, na przykład wybory 2020 roku prezydenckie wrogiem było środowisko LGBT i tutaj było najwięcej jakby pokazywania tego wroga na tej czystej Polski, tak, i i polaryzowanie, teraz jest to taka narracja antyniemiecka od dłuższego czasu i to jest związane z KPO, tak, no nie mamy KPO, więc, więc trzeba pokazywać, że to Niemcy nam blokują te środki i tutaj jest przekonywanie tego elektoratu, w tym kierunku. Pojawiła się kilka dni temu wojna z samorządowcami i w zależności od tego, jak ta sytuacja z tym kryzysem, który czeka jeszcze większym, będzie się rozwijać, to, to w zależności od tego ten wróg w postaci samorządowców dla pis będzie pokazywany społeczeństwu. To, to są takie narzędzia, które mają na celu bardziej staryzować. I nastawić jednych przeciwko drugim, czyli pisowców, przeciwko jakby jakby wyborcom, sympatykom opozycji. I w konsekwencji zapewne dojdzie do tego, że już te takie armie pisowskie, które staną na tym gruncie, a miejmy na uwadze również to, że jest bardzo dużo środowisk narodowych, jak chociażby y, przykładowe Bąkiewicza, tak, które dostały już wiele wie dotacji z, z budżetu państwa. I one na końcu moim zdaniem mogą stanąć po stronie PiSu. jeżeli by doszło do jakichś tutaj, nie wiem, zamieszek czy konfliktu czy cokolwiek w tym rodzaju, to, to na pewno te środowiska y, y, będą PISU bronić. Pytanie, jak się zachowają y, Tacy, zwykli, sympatycy i wyborcy, tak? Czy, czy tutaj będzie wiel, wie, wiele osób, które również to poprze, czy to będzie jakaś tylko już później na koniec niewielka grupa? Tutaj ciężko jest spekulować. Mam nadzieję i w związku z tym ta akcja moja: y, odchodzę z PIS, y, jest skierowana do tych, którzy na chwilę obecną się wahają, tak, którzy już widzą, że coś jest nie tak, a jest takich osób bardzo dużo. i no chciałbym, żeby te osoby przemyślały bardzo mocno i wyszły i wsparły chociażby opozycję, później nie musieć właśnie stać po takiej stronie, tej bardzo mocno, skrajnie nacjonalistycznej i nie musieć tego PiSu bronić za wszelką cenę, kiedy już ludzie będą na ulicach.
0: Dobrze, to powiedz, w takim razie jeszcze mieliśmy jedno pytanie od internauty Waldiego, który, którego dawno nie widziałem na czacie i serdecznie pozdrawiam. I który to Waldi pytał, nie widzę teraz tego komentarza. Aha, ile procent osób jest wpis ideowych, a ile procent osób jest wpis ze względów finansowych? Mniej więcej jakie to są proporcje, pana zdaniem, panie Marku. Jak ty to uważasz?
1: Nie ma statystyk jakich takich wyraźnych. I
0: Niemniej o Twoje nie, bardziej nie odczucie, nie... Bo, bo widać znaczy z twojej książki niezbicie wynika, że ty autentycznie uwierzyłeś w te wszystkie rzeczy, znaczy tam mniej widać nawet twojej działalności, być może dlatego nie zrobiłeś kariery, bo mniej widać twojego rozpychania się łokciami, podcinania gałęzi, na których koledzy siedzą i jakiś gierek, a więcej takich no, jakby działań mających na celu szerzenie ideałów, które... PiS głosił. Oczywiście nie mówię, że też nie, nie wykonywałeś różnych politycznych zadań, bo na przykład gazetka, którą wydawałeś i też komunikacja z lokalnymi mediami. Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla wszystkich, dlatego też między innymi polecam twoją książkę. Jak to jest z tymi procentami? Ilu tych ludzi mm, ostatecznie, z tych, których znałeś, dzisiaj wydaje ci się być głównie zorientowanymi na karierę i kasę, a ile Czy czy w ogóle są tacy ludzie w PiS jeszcze, którzy po prostu wierzą w to?
1: Tak jest dużo, tak jest dużo osób, które które wierzą, które wierzą do dzisiaj, nawet w strukturze mojej na Dolnym Śląsku jest masa osób, które, które w ten sposób podchodzą. Oczywiście oni później po 2015 roku dostali ten bonus w postaci różnego rodzaju rad nadzorczych, jakichś spółek pracy w ogóle. Niektórzy byli wieloletnio bezrobotni, przez wiele lat gdzieś tam jeździli, nawet za granicę i gdzieś tam dorabiali, więc jest jest dużo osób, gdybym miał tak, nie wiem, procentowo nakreślić, to na pewno 70% to są działacze ideowi, którzy przykleili po 2015 roku ten taki do siebie taki właśnie bonus yy, właśnie finansowy, tak? Więc oni oni wciąż wierzą, ale na chwilę obecną jest to wzmocnione tym, że oni mają już coś do stracenia, tak? Więc oni yy, mimo tego, że są ideowi, to jeszcze bronią im, yy, już teraz kasy. Yy, więc. Więc, yy, więc yy, tak to wygląda. Yy, czy, czy ci w, w, jakby w, w tej liczbie 30% pozostałej e, e, czy, czy mniej ideowi, e, czy by chcieli odejść na chwilę obecną, e, ciężko mi jest powiedzieć, bo przecież pewnie wielu z nich również ma e, tutaj jakieś bonusy i to są, to są też osoby, które, które również bronią tej kasy, więc, więc spekulować co do, co, do, co do całej jakby rzeczy pisu, natomiast jest wiele różnych e, e, historii, wiele różnych e, takich indywidualnych e, e, kwestii wśród pojedynczych działaczy, tak, więc jakby historie są ludzie różne, też też w różnym okresie e, wszyscy, czy poszczególni działacze wstępowali do partii, tak, ci, którzy wstępowali gdzieś tam na samym początku, i do dzisiaj są, to już są bardzo mocno tacy zakręceni na PiS i i sfiksowani i oni pewnie będą najbardziej mieli najwięcej problemów z tym, żeby odejść. Natomiast jest dużo osób na przykład, które które wstąpiły po po roku 2010, których mocno tak uderzyła katastrofa smoleńska, a gdzieś tam znali jakichś działaczy, czy nawet posłów, którzy, czy rodziny na przykład, nie wiem, posłów, którzy zginęli w katastrofie, też są tacy, którzy później wstąpili. E, także no, jest różnie tutaj historii na pewno jest e, bardzo nie tak procentowo, to, to myślę, że 70% tak, jak powiedziałem, to są pacjenci. No to jest geodii, bardzo dużo ludzi, ale są, są jeszcze wyborcy. wyborcy tak.
0: przypominam, ci, że, przypominam Ci, że są jeszcze wyborcy. Chciałem do nich wrócić, ale to może zróbmy jeszcze krótką przerwę na piosenkę. Państwa wszystkich zachęcam też do tego, żebyście napisali pytania, bo dużo macie opinii różnych, a być może chcecie też zadać pytania i też podczas zaraz po piosence przypomnimy Wam numer do studia i przejdziemy do ostatniej części naszej rozmowy, gdzie będziemy głównie rozmawiać o tych, którzy PiS uwierzyli. Czy naprawdę powinniśmy myśleć sobie, że istnieje jakiś sposób wysłania ich wszystkich na Madagaskar, czy jednak powinniśmy szukać sposobu na to, żeby współistnieć w naszym kraju.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Witam znowu, to są rozmowy Marcina Celińskiego. Ja nie jestem Marcinem Celińskim, ale staram się poprowadzić równie poważne rozmowy jak robi to redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego. Wszystkim Państwu też przypominam, że możemy rozmawiać o najtrudniejszych tematach, nie cenzurując się i nie obawiając mówienia prawdy dzięki temu, że jesteście grupą, na którą zawsze możemy liczyć i dzięki Waszym wpłatom Czy to na na Patronacie, czy to na zrzutce, czy każdą inną formą. Możecie też teraz wpłacić cokolwiek, żeby poprawić nastrój i widoki na przyszłość. Przypominam, zima, prąd, gaz, węgiel, my też musimy mieć ciepło. Przechodzimy do marka, który mam nadzieję nie ma takich problemów. Marku, pytanie do Ciebie jest takie, czy Tobie się wydaje, czy też z rozmów, które przeprowadzasz na Twitterze, widzisz jakąkolwiek nadzieję na to, że tę Polskę, która ma w sobie dwa zwalczające się plemiona i szereg ludzi, którzy starają się być od polityki jak najdalej, można tak przeformatować, żebyśmy nie byli sobie wzajemnie w myśl zasady człowiek człowiekowi wilkiem. Myślisz sobie, że ludzie, którzy dziś popierają opozycję, mogliby wybaczyć osobom z PiSu? Pytam osoby, która od wielu ludzi, którzy piszą na Twitterze, komentują nasze wywiady, dostaje pewien kredyt zaufania, ale wydaje mi się, że trudno znaleźć mi podobne przykłady, ze świecą szukać takich osób jak ty, które nie byłyby od razu odtrącone i no, lżone najgorszymi słowami.
1: No ja i ciężkie pytania zadajesz, to jest, to na pewno jest no, wyzwanie dla Polski, dla Polski, tak, dla polskiego narodu, żeby żeby zrobić tak, żeby te dwie grupy znowu ze sobą rozmawiały, tak? To ich, po takich przejściach po, po szczególnie w roku 2015 to jest naprawdę ciężko, tak? Dlatego, że osoby mocno zradane takie, które wierzą w jakieś spiskowe, które są um, ksenofobami, antysemitami, um, nacjonalistami, takimi już ostrymi teraz, bo, bo to widzimy po tej prawej stronie, to ciężko, żeby ich namówić, ja to obserwuję codziennie na Twitterze na przykład, namówić do tego, żeby one zaczęły akceptować tą drugą stronę, gdzie, gdzie tutaj władza, która ma wszelkie instrumenty, pokazuje tą wrogość tak? I, 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 i pokazuje im wroga, który jest jakby zagrożeniem dla ich czystej katolicy tej Polski, tak, bo to mówimy o takich takich kwestiach, więc ciężko tutaj, żeby znaleźć jakiś złoty środek na to wszystko. Na, Na pewno zmiana jest możliwa, więc ja jestem takim przykładem człowieka, który w latach zaczął myśleć inaczej, w tej całkowicie innej stronie, chociaż no, nie ukrywam, że ja i również widzę, że osoby, które, no, które już dzisiaj jakby wyznają te wartości, co ja, te, te takie demokratyczne, liberalne, również w pewnym stopniu i tak chcę trochę do mnie to, co powiedziałeś na stało, ponieważ ludzie jednak mają w sobie takie coś, że tak, ileś tam lat w tej partii, budowałem ją, gdzieś tam ona, jakby przyczyniłem się do tego, że ona wygrała dzisiaj od tych lat, a później wyjechałem do Norwegii, jestem w Oslo i, 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 i co dalej, prawda? To co ja robię na chwilę obecną, to jakby chcę dać jakieś takie zadośćuczynienie, tak? Od w Polsce między innymi jest ta książka, która ma pokazać schemat działania partii, żebyśmy mogli się z, tej, z tego pisu w Polsce uwolnić. To, co jest też takie martwiące dla mnie, to jest to, że, to jest to, że yy, cokolwiek by się nie stało, czy PiS, nie wiem, w przyszłym roku, gdy się rozpadł, czy, czy, czy może by się tylko osłabił, czy, czy w ogóle by zniknął, to nie znikną w ludziach te emocje, które pozostawił. Więc, więc myślę, że w narodzie, który tak powiedziałbym, został w, uwolniony od komunizmu w roku 1989 po tych wszystkich przemianach transformacji ustrojowej. Gdy społeczeństwo ponownie się tak zradykalizowało, to jest ciężko tutaj spowodować, żeby to wszystko powróciło do normalności. Więc mi się wydaje, że nawet gdyby PiS upadł i, i nie byłoby już tej partii, to na tym gruncie tych emocji może powstać inny PiS. Więc no, trzeba prowadzić dialog w najszerszym możliwym powiedzmy, gronie, tak? I próbować tutaj jakoś tych ludzi uśpiać, chociaż tak bez, z, z takimi wkami, wyznawcami tej partii y, rozmawiać nie można już teraz. Y, y, to są osoby, które, które wierzą w tej partii zrobią dla niej wszystko, więc ktoś, kto, kto takie bardzo mocno skrajne wartości wyznaje typu rasizm, jakiś, jakaś homofobia, no to do takich ludzi już nie ma raczej tutaj do, dotarcia, no ale są gdzieś tak, jak powiedziałem wcześniej, ludzie, którzy są gdzieś tam po środku, i, i, czy wahający się, którzy, którzy może będą zaczęli, którzy może zaczną jakoś normalnie myśleć i którzy odejdą z tej partii na to liczą.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie też poruszyło w Twojej książce. Ty opowiadasz o tym, jak wyglądały pierwsze rządy PiSu i pokazujesz, jak to się zmieniło, kiedy oni wrócili do władzy. Zresztą sami pisowcy, którzy ze mną rozmawiają, potrafią sobie zażartować, że nazywając poprzednią kadencję tej ekipy, poprzednią czyli 2005-2007 pierwszą okupacją, ale bez żartów mówiąc zupełnie poważnie, oni wtedy jednak starali się dochować pewnym procedurom i nawet bym powiedział, że pewne postulaty sanacji życia publicznego gdzieś tam próbowano wdrożyć. Między innymi ty podajesz taki konkretny przykład konkursów na wojewodów, które miały obowiązywać. Potem, kiedy PiS wrócił do władzy, niejako jakby wyciągając wnioski z poprzedniej swojej okupacji, nawiążę tutaj do tego sformułowania, no poszli zupełnie po bandzie, zawłaszczyli państwo na każdym możliwym poziomie, jak najszybciej, jak najwięcej. Jak myślisz, czy to jest w ogóle prawda o polityce? Że albo wszystko, albo nic. Że jeżeli będziesz chciał dochować procedurom yy, i wartościom, to siłą rzeczy przegrasz z cyniczną konkurencją. Czy to jest prawda o polityce? Czy to jest prawda o polskiej polityce? Jak ty uważasz? Yy,
1: to znaczy PiS, tak powiedziałaś, no się. Yy, ja to też pokazuję, taki schemat właśnie zelikalizowania się inną partią yy. Do, do, do katastrofy smoleńskiej, tak? bo później się to zaostrzyło, i tą, e, gdy za, zauważono, że można tą teorię o zamachów polityki i nią grać, czyli wybory, no to zaczęto to robić. Natomiast PiS wcześniej był taką partią, próbował uchodzić za u, uczciwą w ogóle nazwa partii, tak? prawo i sprawiedliwość. Ona nie jest przypadkowa. Dzisiaj, dzisiaj e, chyba Donald Tusk powiedział, że Polska jest jedyną, jedynym krajem w Europie w ogóle wprowadzić yy, yy, prawo i sprawiedliwość, czy pozbyć prawo sprawiedliwości. Yy, przypadkowa, bo ona yy, powstała w 2001 roku yy, na gruncie ówczesnej kadencji Lecha Kaczyńskiego jako ministra sprawiedliwości. Yy, I po, tym, yy, po, po tych latach 90., czyli tych burzliwych przemian, gdzie ludzie mieli dość tej walki na górę, więc powstała partia, która powiedziała ludziom, że trzeba wprowadzić prawo w Polsce i prawo dla ludzi, więc powstała taka nazwa i ta partia tak funkcjonowała przez, tak jak powiedziałeś, za pierwszej również swojej okupacji, czyli lata 2005-2007, gdzie były te konkursy na wojewodów, gdzie mówiło się typowo już w sumie hasłami, bo nie można było mówić wtedy inaczej jeżeli się mówiło o odzyskaniu Prawa i Sprawiedliwości, więc trzeba było ludzi przekonać do tego, że, że my teraz przywrócimy państwo narodowi oddamy Polakom, więc to były takie populistyczne, natomiast one były na tyle atrakcyjne, że nie wygrali wybory w 2005 i próbowali wszystko robić właśnie uczciwie, żeby to tak zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Tak? No i stała się katastrofa smoleńska później, a już w 2007 roku, gdy gdy taki sentyment i bardzo duża złość w PiSie nastała po przegranej wyborach z Platformą, to już zaczęła się pewna walka polityczna i PiS od tamtej pory, później katastrofa smoleńska i do dzisiaj, później wygrana w 2015 zmierza w kierunku naprawdę kiepskim, bym powiedział, i bardzo niebezpiecznym. Natomiast jest to, co powiedziałeś, to, o co zapytałeś to jest tak, że jednak PiS jest partią z natury taką, która nie jest w stanie funkcjonować w takich normalnych, demokratycznych warunkach, tak, to jest partia autorytarna o nastawieniu skrajnie prawicowym która powstała na różnych teoriach spiskowych gdzie teorie następne spiskowe nałożono na te poprzednie gdzie się tworzy pewną narrację właśnie budowania takiej oblężonej twierdzy, pokazywania wrogów mówieniu, że jesteśmy jedynymi uczciwymi Polakami, patriotami, prawdziwymi patriotami, a, a inni, którzy, którzy w to nie wierzą, to nie są Polakami, tak? Na przykład ja nie jestem na chwilę obecną Polakiem już według zwolenników PIS-u, bo, bo, bo jest po całkowicie przeciwnej stronie, jeszcze za granicą dodatkowo, więc mam się zająć Norwegią, a nie Polską, tak jak widzę w komentarzach na Twitterze, więc, więc jakby to jest takie budowanie tej narracji i PiS właśnie jest taką partią z natury y, antydemokratyczną. Y, więc y, na, pewno, na pewno to jest, to ma w swojej naturze i, i na warunki takie standardowe, demokratyczne się nie nadaje. Więc, y, więc y, y, wybory przegrane, które by miały być w przyszłym, ro- w, w przyszłym roku, na pewno nie zostaną przez PiS zaakceptowane. I dlatego mówimy o w różnych scenariuszach, chociażby na przykład stan wyjątkowy czy jakieś inne, inne kwestie, więc, więc jeżeli mówimy o wszystko albo nic, to no to właśnie w kontekście tego, że PiS nie jest w stanie jako partia funkcjonować w normalnych, standardowych, demokratycznych warunkach, tak? Opozycja, która by wygrała wybory, najprawdopodobniej będzie do tych warunków dostosowywała, bo nie widzę innej możliwości. Zresztą to, co Donald Tusk mówi, ostatnio na różnych swoich wystąpieniach. To potwierdza, tak. Ja widzę to, że jednak pomimo tej zaostrzonej debaty bardzo zniszczonej w Polsce publicznej, to jednak opozycja zachowuje, chociaż różnie jest na tej opozycji, tak, ale zachowuje jednak takie hasła typowo demokratyczne. Natomiast do tego się nie nadaje i, i nie jest w stanie w normalnych już, a już tym bardziej po tych siedmiu latach funkcjonować normalnej demokracji, więc, więc zrobi wszystko, żeby tą władzę zachować.
0: Cóż, Panie Marku, Marku, drogi, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Nie wiem, czy znaleźliśmy taki promyk nadziei, który ja zawsze w swoich rozmowach staram się wydobywać, no ale to są rozmowy Celińskiego, a naszym gościem był były członek PiSu, ale dzisiaj już autor i mogę nawet powiedzieć, chyba przyszły pisarz, Marek Zagrobelny, autor książki Pokochać Pis, łączył się będziemy z nami.
1: Z będziemy z pisowcami rozmawiać i jest zawsze y, y, nadzieja na to, że ta rozmowa będzie y, skończy się pozytywnie. Tak więc.
0: Marku, to ja Ci polecam na pewno jeszcze rozmowę z Silnymi Razem, bo ja mam wrażenie, że Silni Razem to przynajmniej zachabety by na drzewach wszystkich pisowców powiesili i niech tam sobie wiszą. Bez przesady oczywiście mówię zachabety. Dziękuję bardzo Marku, pozdrawiam wszystkich Państwa. To były rozmowy Celińskiego, a ja teraz zapraszam na powtórkę Kraków-Warszawa Wspólna Sprawa. Dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia. Już jutro na kanale Reset Obywatelski zapraszamy do naszych kolejnych audycji i jeszcze raz proszę Państwa o pamięć i Wasze wpłaty. Ciężka zima, musimy się naszykować. Dziękuję Marku, dziękuję resetarianki i resetarianie. Dobrej nocy.